0: J'espère que tu te portes bien ainsi que que toute ta, ta maisonnée, tes proches. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. On doit toujours remercier Allah Subhanahu wa Ta'ala d'être en vie, d'être musulman, d'être là où nous sommes et, et toujours demander à Allah Subhanahu wa Ta'ala d'avoir mieux, de faire mieux et de finir le mieux possible. Amin Ya Rab. Alors l'épisode que je voulais que, que tu réécoutes aujourd'hui et de, duquel je vais te parler euh, juste avant que tu l'écoutes, c'est euh, une discussion, un débat entre Moussa Salam et, et Firaoun dans son palais et c'est en rediffusion euh, de, du J8 euh, de la série Ramadan naissance. Donc du coup, il y aura une petite ambiance de Ramadan là, qui se dessine, c'est normal. Et c'est pas plus mal parce que Ramadan, euh, Ramadan is coming, hein. c'est pas loin, Inch'Allah, on est on est très proche de, de Ramadan et oh combien ça, ça fait du bien de savoir que ce mois revient et revient toujours au moment où on en a le plus besoin. Donc je, je suis très contente de le voir se rapprocher et qu'Allah nous fasse parvenir Ramadan. Amin. Et autant te dire que cette discussion entre Moussa et Firhaoun, je la trouve... Magistrale, ma merveilleuse, en fait, c'est une masterclass à elle toute seule, vraiment, franchement, c'est un doctorat. C'est un doctorat, c'est une thèse, c'est tout ce que tu veux. Et euh, ça m'amène en fait à, à une réflexion euh, comme quoi, depuis la sortie de cet épisode, bientôt un an, beaucoup de choses que j'ai pu voir euh, au quotidien, que j'ai pu voir euh, auprès des gens, euh, etc., euh, m'ont fait forcément repenser à, à ça, en fait, l'art du débat, etc. Et en fait, ce que j'ai envie de, de te partager, c'est que ce que nous apprend quelque part aussi cette discussion-là, ce sont euh, beaucoup de leçons de vie, et entre autres le fait d'admettre en fait sa part, d'admettre les choses. Dans le débat ou dans une discussion de manière générale avec quelqu'un, surtout quand il y a des, des reproches qui sont échangés, qui sont formulés, qui sont faits, eh bien il y a une erreur que les gens ont tendance à faire, c'est de refuser d'admettre. Ce n'est pas parce que j'ai plein de choses à reprocher à la personne en face de moi que lorsque cette personne va me dire une chose qu'elle me reproche ou une chose qu'elle veut me faire remarquer, eh bien je me justifie, je me trouve des excuses et je lui tombe littéralement dessus comme pour lui signifier que, avec tout ce que je te reproche, tu n'avais pas le droit toi de me reprocher quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que j'ai plein de reproches à faire à quelqu'un que moi je suis exempté de faire des erreurs et que moi je suis irréprochable. Et c'est ça en fait qui est très important à retenir et c'est quelque chose que je ne voyais pas dans ce débat entre Moussa et Firaoun avant. Mais à force, en fait, on se rend compte que, que c'est une masterclass quand même parce que Moussa, si tu regardes bien, il admet. À aucun moment, il va contredire Firaoun sur des choses qu'il lui dit. Je te laisse vraiment écouter en détail. Euh, à chaque fois que Firam va lui dire euh, « On t'a pas éduqué, nous, chez nous, on t'a pas fait ça, et puis t'as tué quelqu'un, et puis, et puis en gros, euh, voilà. » Moussa al-Islam vient lui demander de faire quelque chose, vient lui faire des reproches sur sa manière de traiter euh, le peuple. on il va, au lieu de parler de ça, il va aller pointer « Oh, mais toi, 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 t'as vu ce que t'as fait Mais toi, euh, te, et puis t'es qui déjà pour parler, toi, alors que je t'ai éduqué ?» Et Moussa, en fait, il va répondre très intelligemment à chaque fois, très intelligemment à chaque fois, en admettant « Oui, c'est vrai, tu m'as élevé, mais quelque part, il est en train aussi de lui expliquer que si ma mère a dû me mettre dans un panier et que j'atterris dans ton palais, c'est-à-dire tu te vantes en fait que tu m'as éduqué, que tu m'as accueilli dans ton palais, mais en fait tu te rends pas compte que si j'ai atterri dans ton palais, c'est parce que ma mère a été obligée de me mettre dans un, un panier, et si elle a été obligée de me mettre dans un panier, c'est qu'elle avait peur parce qu'il y avait la menace et parce que tu tuais les, les enfants en fait, tu tuais les garçons à, à la naissance ». Donc si tu ne tuais pas les garçons à la naissance, tu ne m'aurais jamais trouvé dans ton palais. Donc c'est juste la conséquence de ton acte, en fait. Donc tu te vantes de quelque chose, finalement, que tu as démarré toi-même. Donc, et Moussa, tu remarqueras, il reste calme, il reste tranquille. Et contrairement à Pharaon qui appelle un peu la foule, qui a besoin de plusieurs personnes pour venir le défendre, entre guillemets, et, et qui s'agite, Moussa, il reste calme. En fait, quand on a la vérité et qu'on on est trois dans ses baskets et qu'on a vraiment Allah devant nous et, et rien que lui, il n'y a que lui en fait qui nous intéresse, eh bien, on n'a pas besoin de s'agiter, on n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin de, de, de s'énerver, de parler crûment, de, on soigne facilement la forme et le fond est là aussi. Et Moussa alayhi salam, il maîtrise ça, il parle calmement. Quand Firaoum lui dit « Ouais, mais je t'ai fait ci, je t'ai fait ça », Moussa il dit « Oui ». C'est vrai. Quand elle lui dit, tu as fait ça, il a dit, oui, j'ai fait ça parce que j'ai eu peur. Mais, etc. Et ce qu'il fait, c'est qu'il commence par admettre sa part. Il reconnaît la vérité. Et après, ce qu'il fait, et ce qui est très important, et ce qui est mal interprété aussi par dans les gens, dans la, par les gens pardon, dans la vie de tous les jours, c'est quand la personne, en fait, explique ses réactions. Il explique ses réactions. La personne, quelque part, un peu se justifie. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens dire « Mais pourquoi tu te justifies Mais arrête de te défendre. » Il y a une différence entre se justifier et se défendre. Rasulullah lui-même se justifiait. Il y a un, un passage de sa vie où euh, il marchait la nuit avec une de ses épouses. Il faisait nuit et donc il a aperçu des compagnons au loin. Et Rasulullah a tenu à dire à ses compagnons « C'est votre mère, une telle. Donc c'est mon épouse. » Les compagnons, ils ont été étonnés en fait du fait que Rasulallah s'est justifié parce qu'ils ne pourront jamais avoir une autre pensée, se dire il est avec une autre femme, il dit je ne sais quoi, etc. Qu'est-ce qu'il fait à cette heure-ci Pourquoi Ah, il est comme ça. Jamais ça va leur traverser l'esprit. Mais Rasulallah a insisté parce que c'est mieux en fait. Dans le sens où Shaitan, il est tout le temps là. Il vient, il va susurrer des choses. Même la personne que tu, tu ne peux pas douter d'elle, eh bien il va quand même tenter à se dire... Hey, au moins, il va réussir à laisser dans l'esprit de la personne, ah, tu sais, c'est qu'un être humain. Hein ah, c'est un être humain. Je dis ça, je dis rien. C'est juste, je t'ai pas dit que ouais, regarde avec qui il est. Juste je te dis, c'est un être humain. Mais juste ça, c'est la phrase de trop. Juste cette pensée, c'est trop. Et aujourd'hui, combien d'entre nous, en fait, ont ce problème, sont devant des situations où, au mieux, on parle pas, on dit rien, mais dans nos têtes, il y a un peu. Ouais, m'a déçu quand même. Ouais. Alors qu'on ne sait pas. On ne sait pas contre quoi la personne elle lutte à l'intérieur. On ne sait pas ce qu'elle traverse, on ne sait pas ce qu'elle vit. Mais on juge par rapport à ce qu'on voit. Donc comme la personne ne peut pas être à l'intérieur de toi, elle ne peut pas savoir ce que tu as dans la tête, ce que tu as dans le cœur, et eh bien parfois, il est nécessaire de justifier la situation, justifier ta réaction, justifier ta parole. La personne sera obligée au moins de prendre ça. Elle peut croire ou pas croire, mais tu as un droit de parole en fait. Quand on te fait un reproche, le but c'est pas que tu fermes la bouche et que tu écoutes comme un enfant qui se fait gronder. Tu entends, tu admets que tu as fait ou pas, parce que peut-être que des fois les gens reprochent des choses qui ne sont pas arrivées. Tu admets, tu peux t'excuser aussi si ça a provoqué quelque chose chez la personne. Et ensuite, eh bien, tu peux expliquer aussi les choses, parce que la personne okay, elle a le pardon, mais elle aimerait bien comprendre aussi. Il faut pouvoir expliquer. Et il faut s'imposer, en fait, de pouvoir expliquer. Il faut imposer à la personne que tu veux t'expliquer. Et se défendre, c'est l'inverse. Se défendre, c'est nier. C'est nier ce que la personne a ressenti. C'est nier ce que la personne a reçu. C'est nier même des fois que tu as fait quelque chose alors que tu l'as fait. Et c'est te justifier. Euh, « Oui, mais je l'ai fait pour ça. Euh, » Non, juste « Écoute, je suis désolé que ça s'est passé comme ça. Je suis désolé que tu l'as senti comme ça. Je suis vraiment désolé par rapport à ce reproche que tu me fais. » Je voulais juste te dire que moi, à ce moment-là, je me sentais comme ça. J'avais ça en tête. J'avais imaginé les choses comme ça. J'avais cette intention-là. Et souvent, on se rend compte que, ah oui, bon, moi, je croyais que c'était ça, alors que c'était ça. Et puis, oh non, en fait, c'est mon... beaucoup moins grave que ce que j'imaginais. La personne en face, son reproche, elle redescend. C'est ça, en fait, l'art du débat. Et Moussa Al-Essam, si tu regardes bien, il maîtrise parfaitement ça. Il admet, il reconnaît sa part. Il reconnaît la vérité. Et il explique ses actions. Il n'a pas de gêne à dire « j'ai fait ça parce que j'ai eu peur ». Qu'est-ce qu'on peut répondre à quelqu'un qui te dit « j'ai fait ça parce que j'ai eu peur ». Tu peux rien répondre, tu peux que comprendre. Et il n'est pas tombé non plus, il, en fait il a expliqué ses réactions sans tomber dans la détresse, en cherchant coûte que coûte à se défendre, etc. En fait, il a aussi mis l'autre face à ses propres contradictions. Pour l'aider à voir clair. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant dans, dans un débat. Parce que parfois, on est tellement à vouloir avoir raison, on est tellement à présenter nos arguments, qu'on on peut se mélanger un petit peu. Et la personne en face qui est sage, de l'autre côté, qui est, qui est en face de nous, eh bien, elle peut nous mettre face à nos propres contradictions pour nous aider à voir un peu plus clair là-dedans. Attention, là, t'es en train de te contredire. Et Moussa, il le fait régulièrement, en fait, dans ce débat. Il le fait de manière très classe. Et bien sûr, ça, quand on fait ça, c'est jamais, jamais pour gagner, pour dominer la personne ou pour l'humilier ou la blesser. Jamais. C'est toujours pour recentrer le débat, toujours pour voir clair, toujours pour comprendre. Je veux comprendre et je veux aussi que tu me comprennes. C'est ça à discuter. Vraiment. Autant te dire que dans le Coran, c'est mon débat préféré. <rire> il y en a, il y en a hein, des discussions, etc. Mais en termes de débat, échange, rhétorique et tout, c'est mon préféré celui-là. Donc je te laisse avec ces cadeaux. Bienvenue dans Ramadan Naissance, la série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagne avec douceur pendant les jours bénis de Ramadan. Je suis Zeynep, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Chaque jour de ce mois béni, du lundi au vendredi, Prépare-toi à voyager, à travers les histoires de ton Coran, à la recherche de belles leçons de vie, pour toi et tes proches. Ramadan naissance, parce que chaque Ramadan est censé être ta renaissance, et chaque Ramadan est censé être ta station d'essence.
1: وَإِبْنَاءَ رَبُّكَ مُوسَى لَئِتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَيِّ أن يُكَذِّبُونَ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَبْصِلْ إلَهَا عُرُونٌ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين فَثَرَبْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمَهُ وَجَعَلَ لِي مِنَ الْمُقْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ لِي قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم ورب ابائكم الاولين قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال اولو جئتك بشيء مبين قال فأت به ان كنت من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين قال للملا حوله ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون
0: et lorsque ton Seigneur appela Moussa, rends-toi auprès du peuple injuste, peuple de Pharaon. Ne craindront-ils pas Il dit Seigneur, je crains qu'ils ne me traitent de menteur, que ma poitrine ne se resserre et que ma langue ne soit pas déliée. Envoie donc Haroun. Ils ont un crime à me reprocher et je crains qu'ils ne me tuent. Mais Allah lui dit Jamais. Allez tous les deux avec nos miracles, nous resterons avec vous et nous écouterons. Rendez-vous donc tous les deux auprès de Pharaon, puis dites, nous sommes le messager du Seigneur de l'univers, pour que tu renvoies les enfants d'Israël avec nous. Pharaon dit, Ne t'avons-nous pas élevé chez nous, tout petit, et n'as-tu pas demeuré parmi nous des années durant de ta vie et puis tu as commis le méfait que tu as commis en dépit de toute reconnaissance. Je l'ai fait, dit Moussa, alors que j'étais encore parmi ceux qui s'égarent. Je me suis donc enfui de vous quand j'ai eu peur de vous, puis mon Seigneur m'a donné la sagesse et m'a désigné parmi les messagers. Et est-ce là un bienfait de ta part que tu me rappelles avec reproche alors que tu as asservi en esclavage les enfants d'Israël il dit, Pharaon, Et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers ?» Il dit, « Moussa, « Le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, si seulement vous pouviez en être convaincu. Il dit à ceux qui l'entouraient, « Mais n'entendez-vous donc pas ?» Il dit, Moussa, « Votre Seigneur est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. » Il dit, Pharaon. « Vraiment, votre messager qui vous a été envoyé est un fou. » Il dit, Moussa, « Le seigneur du levant et du couchant et de ce qui est entre les deux, si seulement vous compreniez. » Il dit, « Si tu adoptes une autre divinité que moi, je te mettrai parmi les prisonniers. » Il dit, « Moussa, et même si je t'apportais une preuve évidente ?» Il dit, « Pharaon. « Apporte-la, si tu es du nom des véridiques. » Il jeta donc son bâton, et le voilà devenu un serpent manifeste. Et il tira sa main de sa poche, et voilà qu'elle était blanche, étincelante, à ceux qui les regardaient. Firam dit au notable autour de lui, « Voilà en vérité un magicien savant Il veut par sa magie vous expulser de votre terre Que me conseillez-vous Surat Ash-Shu'ara, versets 10 à 35. Tu viens d'écouter un débat des plus merveilleux entre Moussa Ali et Fir'aun. Si je pouvais, je te ferais écouter tous les passages du Qur'an où il y a un débat entre Moussa Ali et Fir'aun. Parce que si tu veux apprendre comment débattre, Comment discuter Comment argumenter C'est l'endroit où il faut être. Les conversations entre Moussa et Firaoun dans le Coran sont des pépites vivantes. Notre histoire d'aujourd'hui et nos leçons d'aujourd'hui vont donc se concentrer sur tous ces conseils que Moussa salam, nous donne à travers sa rhétorique et sa manière de s'adresser à Fir'aun. Mais avant d'aller parler à Pharaon, je t'ai laissé un petit passage où Moussa a.s. Lorsqu'Allah lui donne cette mission d'aller directement vers Fir'aoun, pas vers ses ministres, pas vers ses envoyés, directement vers le, le roi, en fait, le, le chef d'État qui a plein de choses à lui reprocher, d'aller directement vers lui pour parler. On a un Moussa a.s. inquiet. Inquiet d'abord parce que il a peur qu'on le traite de menteur. Il a peur qu'on mente au sujet d'Allah au moment où il va parler d'Allah. Et ça, il dit clairement à Allah que ça, ça risque de le mettre hors de lui. Donc il a peur de la colère. Et s'il entre dans une colère, il perdrait le contrôle, il perdrait ses mots et il bégayerait. Et il dit « En plus, j'ai tué quelqu'un, c'est pour ça que j'ai fui la ville » après tant d'années, quand je reviendrai, je vais tout simplement raviver ça, cet arrêt de mort, et dès que je franchis le pas du pays, du palais, bah on risque de m'appliquer la sentence qu'on aurait dû m'appliquer jadis et me tuer, tout simplement. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa grandeur, chaque fois qu'il parle à Moussa, si tu regardes bien dans le Coran, il est toujours en train de le rassurer, il est toujours en train de le calmer. Si tu veux voir une démonstration de gérer ses émotions, de contrôler ses émotions, de ne pas les taire, mais d'apprendre à jongler avec elles, Eh bien là, il faut que tu étudies, et il faut que tu te concentres sur les discussions entre Allah et Moussa. Parce qu'il y a de très grandes leçons de maîtrise de soi qui sont enseignées par Allah à Moussa. Et que répond Allah de panique. Il ne faut pas s'inquiéter. Déjà, vous êtes deux messagers. J'envoie Haroun avec toi. D'accord Et pour montrer à quel point il faut être uni et à quel point Moussa n'a rien à craindre, quand il parle de Moussa et Haroun alayhi salam, qui sont envoyés, il emploie, si tu regardes le mot en arabe, Rasoul, le messager. Alors qu'ils sont deux. Allah subhanahu wa dit, allez voir Firou et dites-lui, nous sommes le messager, comme pour dire que on est unis en fait, on dit la même chose on n'est qu'une personne en réalité lorsqu'il s'agit de parler d'Allah donc Allah lui dit déjà vous êtes deux ensuite vous partez avec mes miracles les miracles que Allah subhanahu wa ta'ala donne à Moussa alayhi salam et tous les signes qu'il va lui donner et on connaît aussi les neuf plaies d'Égypte. donc il part avec des miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala donc déjà deux raisons de ne pas s'inquiéter et en plus, et deux surcroît, et la chose la plus importante, il dit je suis avec vous et j'écoute attentivement. C'est tellement beau, Allah lui dit, le premier auditoire de ce débat, bah ce sera moi. Et ça, ça nous donne un petit peu une leçon à nous-mêmes, si Allah dit qu'il écoute, ça veut dire quoi en fait Que nous on a intérêt d'écouter aussi, donc écoutons attentivement. Et Allah leur dit exactement qu'est-ce qu'ils doivent dire. Il dit allez voir Firam et dites-lui. Et juste après, il y a directement la réponse de Pharaon comme pour nous signifier qu'Allah subhanahu a parlé pour Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam. Et qu'est-ce qu'on apprend de ce débat Le sujet principal avec lequel Moussa alayhi salam et son frère viennent ces deux informations importantes qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur insuffle de dire, c'est que ils sont le messager du Rabb al-Alamin donc de, traduit entre guillemets par le seigneur de l'univers, donc Rabb tu connais la définition maintenant Rabb al-Alamin et la deuxième information donc la, la première information c'est l'information de l'unicité d'Allah que c'est lui le maître incontesté de, des univers et non Firaoun qui se déclarait comme étant cette personne. Et deuxième information, il faut libérer le peuple d'Israël. Donc, deux informations importantes. Et donc, Moussa, pendant tout le débat, va s'accrocher à ces deux informations-là. Et Fir'aoun, qu'est-ce qu'il dit en tout premier Donc, on lui ramène ces deux informations. Nous sommes les messagers d'Allah. Et nous venons pour que les enfants d'Israël soient libérés. Fir'aoun devrait répondre à ça. On s'attend à ce qu'ils disent, bah non, c'est moi, le robe, la mine déjà, et de deux, bah je les libérerai pas. Ce sont mes esclaves. Mais il dit quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Il regarde Moussa alayhi salam et il lui dit, on t'a pas élevé chez nous, toi Depuis que t'étais bébé, là Depuis que t'étais tout petit Là, on a presque envie de dire, en, en parlant à Moussa alayhi salam d'une époque où il n'était pas maître de ses actions, donc un enfant, il essaie de l'humilier devant tout le monde. Et en plus, il faut se dire qu'il y a tout le monde, c'est la cour, c'est le palais, donc il y a les ministres, il y a les servants, il y a les dignitaires, il y a, il y a tout, toutes les personnes importantes sont là. Et le qui essaie de le ridiculiser, genre hey, On t'a connu quand t'étais bébé hein. Et il dit, et quelque part il se gonfle un petit peu, bah on, on t'a élevé. Et t'es resté des années auprès de nous, t'es devenu un prince, t'as tout appris chez nous, et autre chose, il y a quelque chose que t'as fait. Hein. La chose que t'as fait, hein, et du coup qui t'a fait rentrer parmi les kafirs, parce qu'en plus ils l'appellent kafir, qu'est-ce que t'as à dire de ça Et même là, il nomme pas cette chose, comme pour dire à Moussa, je sais ce que t'as fait, toi et moi on sait ce que t'as fait, t'as tué un homme. Donc déjà on t'a élevé chez nous, depuis que t étais bébé, t'as grandi dans ce palais, t'as tué quelqu'un, et tu parles. Et Moussa al Salam ne se laisse pas déstabiliser. Il a fait exactement le contraire que beaucoup font comme erreur, c'est se justifier, c'est dire bah non bah je je, je, je me suis trompé je, je, voilà je oui d'accord tu m'as bien c'est vrai tu m'as élevé etc mais c'est pas une raison et puis commencer à justifier pourquoi est-ce que euh, malgré qu'il l'a élevé, malgré qu'il lui a fait des faveurs, etc. C'est compliqué quand on se justifie de repartir vers son argument de base. Donc Moussa al-Salam ne s'est pas justifié. Il a répondu à la question de Firaoun directement, sans se précipiter, sans bégayer, en disant juste la vérité. Il lui répond « Oui, je l'ai fait, effectivement. » Et là aussi, il fait comme Firaoun, il ne dit pas « Je l'ai tué ». Fidraou n'a pas employé le crime qui a été commis. Moussa a fait pareil. il faut se rappeler qu'il y a plusieurs personnes qui assistent. Donc Moussa ne va pas se euh, mouiller tout seul, ne va pas se tirer une balle dans les jambes, alors que Fidraou ne l'a pas accusé directement d'un crime en particulier. Donc il dit Oui, je l'ai fait. Je vois très bien de quoi tu parles. Oui, je l'ai fait. Mais quand je l'ai fait, je n'étais pas celui que j'étais aujourd'hui. Je me suis trompé. Il ne nie pas les faits, effectivement. Donc là, du coup, il tue complètement l'argument de Firaoun. il lui montre que bah si tu cherchais à m'attaquer avec ça avec ton avec ta phrase hors sujet déjà bah ça marche pas et là il le recentre doucement doucement le sujet vers le sujet de départ, qu'il y a un robe dont il est le messager et qu'il y a un peuple à libérer de la servitude. donc qu'est-ce qu'il dit ensuite il dit. Et à la suite de ça, de ce que j'ai fait, je me suis enfui parce que j'avais peur de vous. Donc là aussi, il dit les choses. Il fait face à ses émotions, la peur. Effectivement, à ce moment-là, j'ai eu peur, je suis partie. Ouais. Oui, j'ai tué un homme. Oui, je suis parti. Oui, j'avais peur. Mais entre-temps, Allah m'a donné la sagesse et il a fait de moi son messager. Dès lors que qu'il a fait de moi ça, eh bien... Là, c'est une manière de dire. Il n'a même pas eu besoin de le dire. Bah, là, si je suis devant vous, c'est que j'ai plus peur de vous. Parce que Firaoun et Moussa se connaissent bien. Firaoun sait que Moussa n'aime pas parler en public. Il sait que Moussa bégaye. Il sait que Moussa peut, s'il s'énerve et en plus la force physique qu'il a, il peut euh, s'emporter toujours pour, dans la bonne cause, bien sûr, parce qu'il combat l'injustice qu'il déteste au plus profond de lui-même. Donc euh, Firaoun sait tout ça. Sauf que là, ça ne marche pas parce qu'il a un Moussa qui parle calmement. Il a un Moussa qui, qui ne sort pas de ses gonds et qui ne se laisse pas déstabiliser par les arguments. Et là, si tu as remarqué, Moussa est reparti vers un de ses sujets, un de ses deux focus. Il a dit « Allah a fait de moi un messager ». Donc il a nommé Allah, il est revenu sur son sujet de base, il a nommé Allah et il a nommé donc ce qu'il est, un messager. Donc là déjà, il marque un point. Et après, il revient sur le deuxième argument de Firaun. Donc il utilise le premier argument de Philraun pour revenir sur son premier argument à lui et il utilise le deuxième argument de Philraun pour revenir sur son deuxième argument à lui. Donc le deuxième argument de Firaun, c'était que... Enfin, il fait même l'inverse en fait. Il les échange en fait. Le deuxième argument de Firaun, c'est le premier argument de Moussa. Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite Il lui dit et puis, euh, du coup, est-ce que c'est un bienfait de ta part C'est-à-dire le fait de m'avoir élevé, c'est ça que tu es en train de me de remettre sur le tapis, de me reprocher quelque part Quelque part, Moussa, en plus, il parle de niyama. Donc là, il admet. Donc il fait preuve de générosité, de reconnaissance. Alors que Firang l'a accusé de ne pas être reconnaissant. Il lui dit, bah, en gros, merci, c'est bien, tu m'as élevé, c'était une bonne chose. Tu m'as accueilli dans ton palais, c'est bien. Mais genre, tu utilises ça pour justifier, toi à côté, le fait que tu as servi tout un peuple à l'esclavage. Genre, euh, c'est pas deux poids, deux mesures, là. Le fait que tu m'aies élevé ne compense pas tous les autres crimes que tu as fait. Donc là encore, il a réussi à ramener dans le débat la servitude et le peuple de Banu Israël qui est en esclavage. Donc Moussa, alayhi salam, est parti de Firoum, qui lui reprochait d'avoir tué quelqu'un pour revenir sur le sujet. D'accord, j'ai tué quelqu'un, mais entre-temps, je me suis enfui et je suis devenu un messager, le messager d'un robe. Donc là, il revient sur son sujet. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit D'accord, oui, tu m'as élevé, merci, merci bien. Mais du coup, toi, à côté, euh, bah, tu as servi un peuple, en fait. Donc, euh, tu as peut-être fait une bonne chose dans ta vie, mais tu as fait... Plein d'ignominies en fait à côté qui, qui, qui ne peuvent pas être compensés par ça. Donc il revient sur le sujet de l'esclavage. Et finalement du coup, ces deux cartouches sont tombées. Donc ces deux hors-sujets ont été terrassés par Moussa al qui ne s'est encore une fois pas justifié. Il a juste recentré le débat, il a répondu à ce qu'on lui a demandé, et il est vite revenu vers le sujet de base, avec en plus les arguments de l'autre. Là c'était un coup de maître. Et après, tu vas avoir un enchaînement de oh là oh là Il dit il dit il dit il dit. Et à chaque fois, bien sûr, ça s'alterne. Un verset c'est Moussa, un verset c'est Fir'aun, un verset c'est Moussa, un verset c'est Fir'aun. Et l'enchaînement est vraiment impressionnant. Tu verras que si tu coupes toutes les phrases de Fir'aun, eh bien, tu vois que les phrases de Moussa qui restent sont logiques. C'est comme si c'était une phrase, en fait, qui continue. Si tu prends hein, les paroles de Firaoun, donc Firaoun, il commence par, quand il voit qu'il a perdu son débat, il se ridiculise, et attention, pendant ce temps, il y a tout l'auditoire qui écoute. Hein. Il y a tout le palais de Firaoun, toute sa cour, là, qui est en train d'assister à leur roi injuste, qu'ils n'aiment peut-être même pas forcément, hein, parce qu'il a été un grand tyran pour Banu Israël, mais il a aussi été un tyran pour son propre peuple, à commencer par son épouse. Donc eux, ils doivent être un peu perturbés déjà de voir quelqu'un qui vient du désert et qui réussit à contrecarrer leur roi comme ça. Ils doivent dire, ouh là là, c'est chaud. Donc eux, ils assistent à ça. Donc Pharaon il essaie tout de suite de, de reprendre un peu la main et il dit ok, et, et c'est qui le Seigneur de l'univers, là, il revient. Donc là, il, il montre encore une fois qu'il dé qu commence déjà à perdre le débat parce que de lui-même, il repart vers ce que Moussa a dit. Et il demande « Et c'est qui »« Dix-moi en plus. » Et Moussa a qui dit « Ah, bah, tu veux savoir Je vais te répondre là aussi. C'est ton bien, c'était mon sujet de base. » Et Moussa a qui commence à répondre. Et là, il répond... « C'est le Seigneur des cieux, de la terre et de ceux qui existent entre eux. » Et après, il dit « Si seulement vous pouviez être convaincus. » Donc regarde là aussi comment il répond pas seulement à Firaoun, il répond au pluriel. Donc il s'adresse à toute l'auditoire, à toute l'assemblée, et plus seulement Firaoun. Donc là, c'est une autre technique très intelligente dans le débat que Moussa Salam emploie, c'est le fait d'inclure tout le monde et de gagner le cœur du public. Donc en s'adressant seulement à Firaoun, s'ils étaient en train de débattre tous les deux, parce que Firaoun, lui, il parle qu'avec Moussa. Il cherche à ridiculiser Moussa, alors que euh, Moussa, son message est clair, son but est clair. Il n'a pas besoin de s'éparpiller, il n'a pas besoin de s'emporter, il parle calmement. Et il sait tellement de quoi il parle qu'il fait bénéficier toute l'Assemblée. C'est quelqu'un qui est à l'aise qui peut faire ça. Quelqu'un qui est tendu, qui cherche ses mots, qui se perd dans ses paroles, qui commence à faire venir l'ego dans ses paroles, qui se justifie, qui se sent attaqué parce qu'on lui a lancé une pique personnelle comme Firaoun a fait. Eh bien, il n'a pas assez de ressources, il n'a pas assez d'énergie pour penser à tout ce qu'il y a autour de lui. Il se concentre que sur son interlocuteur et il exclut les autres. Et le public tend vers celui qui l'inclut. Le public, lorsqu'il sent que le débat est entre deux personnes et qu'on ne le mentionne pas, on ne le calcule pas, eh bien, on perd un peu l'auditoire. Alors que si on inclut le public, le, le, le membre du débat qui va inclure le plus le public va gagner le public. Et Moussa al-Isalem le maîtrise parfaitement. Donc, il répond là, c'est comme s'il dit « je vous fais une faveur, je vous réponds à tous ». Et donc, prenons seulement que les phrases de Moussa al-Isalem. Donc, Moussa al-Isalem dit « donc le Seigneur des cieux et de la terre et de ceux qui se trouvent entre eux, si seulement vous étiez convaincus. Et ensuite il dit « Votre Seigneur est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. » Et ensuite il continue « Le Seigneur du levant et du couchant et de ce qui est entre les deux, si seulement vous compreniez. » Donc Moussa al -e Salam, si on prend juste ses répliques à lui, sans celle de Feraoum, ça se fait une suite logique en fait on a l'impression que c'est une phrase qui coule de source qui parle que d'Allah donc là il décrit Allah avec des faits qui touchent tout le monde en fait il parle du levant, du couchant il parle de leurs ancêtres à ces personnes là et il parle des cieux, de la terre de ce qui se trouve entre les deux donc les êtres humains, la faune, la flore donc il parle que de choses auxquelles les gens peuvent se référer donc il touche les cœurs Firao, quand on prend ses répliques à lui tout seul, elles n'ont ni queue ni tête. Parce qu'il commence par dire, « Ok, c'est qui ton rab ?»« C'est qui raboulah Alamin ?» Dans la phrase d'après, il dit, « Vraiment, votre messager qui vous a été envoyé est un fou. » Donc là aussi, il se ment à lui-même, parce que pour la première fois, il parle de Moussa en parlant de messager. Donc lui-même, sans s'en rendre compte, il se trahit, parce que dans son inconscient, il dit lui-même que Moussa est le messager d'Allah. Donc là aussi, Moussa Salem marque un point. Firaoun se contredit et reprend le même vocabulaire que son adversaire. Et après, il dit là, il commence un peu à s'énerver, il dit Si tu adoptes une autre divinité que moi, je te mettrai parmi les prisonniers. Donc là, Firaoun a perdu le débat. Quand la personne, en fait, commence à menacer, à faire du chantage, à employer la force, c'est qu'elle a perdu. Quand les mots ne suffisent plus, quand les arguments ne suffisent plus, et qu'on en vient entre guillemets aux mains, aux menaces, eh bien c'est la preuve que le débat est terminé. Donc Moussa, à partir de ce moment-là, il sait que c'est gagné. Il a gagné le débat, il a gagné le cœur de l'auditoire, il a fait passer son message, il a ridiculisé Firaoun par ses propres attaques. Et Moussa, malgré la menace, encore une fois, une autre leçon, ne se laisse pas intimider. Il ne prend pas peur, d'accord Il n'a pas peur de la prison. Quelqu'un qui a vécu dans le désert autant de temps, qui s'est débrouillé, qui s'est enfui et qui revient, il n'a pas peur de la prison. Donc Moussa al Salem continue calmement en disant, après qu'il le menace de l'emmener en prison, il lui dit « et, et si je te montre une preuve ?» Donc euh, c'est comme si, en quelque sorte, il lui disait « Allez, calme-toi, on ne va pas en venir jusque-là. Laisse-moi au moins t'expliquer. » Et Firaoun, il sait plus, il n'a plus d'arguments. Donc en fait, il est dans, il est dans la réception de l'information. Il n'a plus de quoi euh, donner. Donc maintenant, il prend tout ce qu'on lui donne. Donc Moussa lui propose, lui, il dispose. Donc Moussa, et Salem lui propose des signes. Il dit, vas-y, monte les si, si, si tu dis la vérité. Et là encore, il essaye un peu de capter son auditoire. Et d'ailleurs, dans son plaidoyer, Firaoun, à un moment donné, il dit, mais vous entendez pas « Mais vous n'avez pas entendu ce qu'il dit ?» Donc les phrases de Firhaoun sont dénuées d'arguments, ce ne sont que des attaques. « Votre messager est un fou, mais vous n'entendez pas ce qu'il dit, et si tu continues, je vais te mettre en prison. » Donc là, il n'y a aucun argument, il n'y a aucune explication, il n'y a que des attaques, et il n'y a que de l'ego, et il y a de la perte de contrôle. Et après que Moussa ait montré ses signes, et donc le bâton qui s'est transformé en serpent, sa main qui est devenue toute, toute, toute blanche, lorsqu'il la sort de sa poche blanche éclatante, eh bien là aussi, il faut se dire que l'auditoire a été déjà impressionné par ce qu'il entend, impressionné par ce qu'il voit, ça fait beaucoup. Et c'est très beau parce que ça renvoie à ce qu'Allah a dit, « Je suis avec vous et j'écoute ». D'accord. Et dans Surat Taha, il dit « Je suis avec vous deux ». J'écoute et je regarde. Donc c'est très beau, Allah wa qui écoute et qui regarde, et qui fait de sorte que les autres écoutent ce qu'il veut qu'il écoute, et voient ce qu'Allah veut qu'il voit. Parce que Moussa alayhi salam est parti avec le message d'Allah, est parti pour Allah, donc Allah subhanahu ta'ala a rempli sa promesse en disant Je suis avec toi, ne t'inquiète pas, je parlerai pour toi, je te dirai quoi faire. Je suis derrière toi, I have your back, comment on dirait en anglais. J'assure tes arrières, ne t'inquiète pas. Et bien là, c'est réussi avec brio. Et là, on se dit, ah, c'est Moussa Al-Salem qui avait peur d'aller seul. C'est Moussa Al-Salem qui avait peur de bégayer. C'est Moussa a.s. qui avait peur d'être traité de menteur, ou peur qu'on le tue. Et bien c'est lui qui gagne le débat avec brio. Et à la fin, Firoun est tellement, mais tellement désemparé, que celui qui se déclarait Rabboula Alamin se tourne vers les notables, donc vers les plus importants des personnes autour, parce que finalement c'est de eux qu'il a intérêt de, de gagner l'attention. Parce que quand on est roi, le roi, la personne dont il a le plus peur finalement, c'est l'armée, c'est ceux en fait qui ont la force. Parce que si eux, il les a pas dans sa poche, ils peuvent se retourner contre lui et il n'est plus personne. Donc du coup, il se tourne vers eux en disant. C'est un grand magicien. Hein. Donc là, il le traite de magicien maintenant. C'est un grand magicien. Et, et c'est un sorcier, c'est un magicien. Et en fait, avec sa magie, là, il, il essaie de, de vous faire sortir de chez vous, en fait. Il essaie de vous faire quitter la vide. Et après, il dit, et vous, qu'est-ce que vous recommandez Là, il a atteint le, le plus bas du ridicule, en fait. Celui qui ne demandait l'avis de personne, qui se déclare Raboul alamin qui dit qu'il est l'autorité, que c'est son peuple, son pays, là il parle de, il veut vous chasser de vos terres, là tout d'un coup ça devient des terres de, de tout le monde. Et il leur demande conseil. On n'a jamais vu Firaun demander conseil à qui que ce soit, dans tout le Qur'an. Sauf là. Là, il a montré définitivement qu'il a perdu le débat. Je crois que ce passage était éloquent de lui-même. D'ailleurs, cet épisode est beaucoup plus long que ce que j'avais prévu. Mais du coup, on va parler des leçons. Les leçons que je veux que tu emportes avec toi pour ce jour de Ramadan. Parce que tu seras amené, tôt ou tôt tard, peut-être ça a déjà été le cas, on a tous été confrontés à ça, à débattre, à devoir répondre à la polémique, à débattre avec des personnes parfois ignorante, des personnes qui veulent nous humilier, des personnes qui veulent gagner à tout prix, eh bien, il faut connaître les codes du débat. Ce n'est pas pour ne pas perdre, mais c'est pour ne pas manquer une occasion de faire briller la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit la situation, toujours rétablir la vérité. La leçon numéro 1, c'est de laisser parler Allah pour toi. Et pour ça, il faut lui faire confiance. Il faut s'en remettre à lui, rien qu'à lui, et se tenir à notre message. En gros, ton plaidoyer ne doit être pour rien d'autre que pour plaire à Allah. Ensuite, il te faudra poser des arguments clairs dès le départ. Deux ou trois maximum. Regarde Moussa Ali Salam. Pour pouvoir rester focus et pour pouvoir régulièrement recentrer le débat vers le sujet principal, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait trop d'arguments. Si tu viens avec 10 arguments, ça va être 10 arguments qu'il faudra tenir et 10 arguments qu'on va chercher à te faire réfuter. Ça fait beaucoup. Donc deux ou trois maximum pour gagner en clarté. Ensuite, il faudra absolument tout faire pour rester fermement accroché à ces deux. Trois arguments maximum, quoi qu'il t'en coûte. Et si la personne s'éloigne de ce sujet, te lance des pics personnels, comme Fir'aun a essayé de faire, ne te laisse pas atteindre. Fais de sorte de toujours revenir à ces sujets de départ. Ensuite, une autre leçon, c'est de garder ton sang-froid. Rester classe et fair-play comme Moussa, qui a finalement respecté, si tu as regardé, tous les codes de la bonne communication qu'on a vu dans un épisode dédié. Sa parole a été sadida. elle a été pertinente. Elle a été meisura, simple à comprendre, à assimiler. Elle a été laygina, comme Allah lui a dit. Dis-lui des paroles gentilles, douces. Moussa alayhi salam est resté poli, il est resté correct. Sa parole a été belira, éloquente. Là, je pense qu'on n'a pas besoin de faire de dessin. Elle a été ma'roufa, donc il a dit des paroles convenables, des paroles qui sont reconnues dans les codes de la convenance et de la bienséance il a eu une parole kalima, donc euh, il a été doux, correct, il a été généreux Moussa al-Islam il aurait pu répondre sèchement etc, mais il a été généreux dans les explications, généreux dans les informations, généreux dans la rhétorique, et Firaoun lui il a fait tout le contraire il a été impertinent, agressif il a fait dur sujet à plusieurs personnes il a été moqueur, il a cherché à humilier L'autre leçon, c'est que celui qui cherche à humilier son interlocuteur ne récoltera que de l'humiliation lui-même de la part de son auditoire tôt ou tard. Et enfin, ne t'adresse pas qu'à ton interlocuteur. Inclus les autres personnes présentes. Parce que si ces personnes sont là, c'est qu'elles ont une part et elles ont un rôle à jouer. Parce que sinon, si elles ne servaient à rien, et bien dans ce cas, il faudrait s'isoler avec ton interlocuteur et ne parler qu'avec lui. J'espère que cette conversation très haute, très intéressante entre Moussa et Fir'aun, il y en a plein d'autres dans ton Coran, t'aura donné une belle perspective, toi même, lorsque tu seras amené à discuter avec une personne qui ne veut pas comprendre, avec une personne qui a les traits de l'ignorance, avec une personne qui cherche à de mettre au pied du mur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala délie ta langue, raffermisse et élargisse ta poitrine et te fasse comprendre de ceux à qui tu t'adresses. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater